0: Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden.
1: Willkommen bei den Game Minds. Dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von GameMinds, der 48. Folge. Es ist einige Zeit lang her, dass wir uns bei euch gemeldet haben, aber ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung schon der Alex ist. Hallo Alex. hallo. Ja, wo ich mich nicht freue, und darum haben wir sogar das jetzt nochmal aufnehmen müssen, weil ich mich da verhaspelt habe, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, aber das ist natürlich der Natur der Sache geschuldet. Ja? Die Corona-Zeit hat uns alle fest im Griff und deswegen gibt es eine Anti-Corona-Notausgabe heute?
1: <lacht> ja, ich, ich befürchte nicht die, die einzige. Jetzt haben wir uns extra Zeit lassen, ähm, aber es schaut nicht so aus, als würde man nur eine Sendung äh, quasi remote aufnehmen. Aber ja, wir haben es trotzdem geschafft und äh, ich entschuldige mich jetzt schon für, für technische Schwankungen. Es ist natürlich immer schöner, wenn man gegenüber sitzt, aber wir werden es auch so lösen. Wir haben gute Themen, also ich bin optimistisch.
0: Und wir haben ja schon die eine oder andere Sendung so bestritten, meistens, wenn ich irgendwas verhaut habe oder <lacht> das Speicher kaputt ging oder das Mikrofon vergessen hatte und dann haben wir über Skype aufgenommen. Diesmal nehmen wir über ein Online-Tool, was lokal bei uns aufnimmt, aber trotzdem, die Qualität wird natürlich nicht ganz äh, dementsprechend, was wir sonst bieten können. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine schöne Sendung für euch vorbereitet, weil, wie schon eingangs erwähnt, es ist ja einiges passiert, vor allem auch viel Positives, vor allem bei dir, Alex, ja, weil du bist Vater geworden, da haben wir eh eigentlich schon äh, die die letzten Sendungen, die User drauf vorbereitet. Ja. Jetzt ist es wirklich passiert und ja, erzähl mal, ist ja schon ein paar Wochen jetzt wieder her.
1: Ja, ähm, dann, dann erzähle ich gar nichts über die Themen, sondern steige äh, quasi gleich da ein. Äh, wir haben ja auch im Forum ein Topic aufgemacht, das äh, rege genutzt wird, um, weil es werden einige in der, in der Community Vater oder sind's schon natürlich. Um, ich bin jetzt vor fast genau vier Wochen Vater geworden. Um, der kleine Tobias ist um, zweiten Dritten uh, auf die Welt gekommen und uh, hält uns gut auf Trappen muss ich sagen. Also alles was was ich was wir im Vorfeld gehört haben, dass man kann sich nicht vorstellen, stimmt, um, weil ich hätte noch mehr geschlafen. Als, als ich das eh schon getan habe und vielleicht noch mehr gezockt oder irgendwie lustige Sachen gemacht, die, die nicht nur mit dem Kind zu tun haben, äh, weil es ist extrem challenging. Also es ist wirklich ein 24-7-Job und äh, ja, wir geben unser Bestes. Die Geburt war nicht ganz einfach, deshalb ist meine Frau ein bisschen angeschlagen, was, was aber eh oft der Fall ist, habe ich gehört. Und jetzt bin ich quasi der, der Heimpapa, weil ich äh, bin noch nicht im Homeoffice, sondern habe mir das Papa Monat genommen. Das heißt, ich bin noch bis Anfang April äh, zu Hause und koche und putze und äh, halte die Familie praktisch bei Laune. Aber trotzdem sind natürlich äh, aufgrund des Stillens maximal eineinhalb Stunden, zwei Stunden am Stück schlafen möglich. Und mit dem Ganzen, was man jetzt dazulernt, wie Windel wechseln, was das lernst du eh relativ schnell, aber halt Stimmungen erkennen vom Kind und so, das, das sind alles Sachen, die, die spielen sich noch ein. Und ich muss sagen, es ist, es ist sehr schön, aber sehr, sehr, sehr anstrengend. Du hast eben auch im, im Vorgespräch gesagt, ja, eh
0: super Vater sein, aber eine weltweite Krise wäre nicht unbedingt jetzt notwendig gewesen.
1: Klar, die ist natürlich jetzt on top, Aber es natürlich auf die Stimmung ein bisschen schlägt und das, das Kind ja auch manchmal ein bisschen spiegelt. Uh, wenn der Papa Griesgrämig die Nachrichten liest, ähm, ja, ist halt blöd. Wir haben uns Support von den Großeltern natürlich erhofft, weil jetzt sind wir extra nicht aus der Stadt rausgezogen, wo sie sind. Ähm, hätten eigentlich vier Großeltern, das hat sonst, glaube ich, haben nicht viele die Möglichkeit, äh, so auf so viel Support zählen zu können. Aber jetzt haben wir natürlich die, die Schotten dicht gemacht und machen nur Videochat mit den, mit den Eltern. Jetzt sind die natürlich angefressen, weil sie das Enkelkind nicht äh, sehen, weil wir uns eh schon so viel Zeit lassen haben und jetzt sehen sie es trotzdem nicht. Und wir sind natürlich ein bisschen angefressen, weil natürlich sämtliche externe Hilfe ausfällt und ich jetzt doch jeden Tag koche. Ähm, aber ja, es ist es immer ist auf vom Niveau. Ich meine, es ist, die Krise trifft alle und es ist, glaube ich, jetzt gerade äh, egal, ob du, ob du ein Neugeborenes hast, ob du in drei Wochen erst entbindest und nicht einmal weißt, ob dein Krankenhaus offen hat. Ähm, oder ob du ein schulpflichtiges Kind hast und das gerade selber zu Hause unterrichten musst. Ähm, ich glaube, es verteilt sich Gott sei Dank auf unser aller Schultern, ähm, der ganze Kack mit dem Virus. Und deshalb äh, versuche ich es auch ein bisschen ertragen wie ein Mann und denke mal, ja, es ist halt jetzt blöd. Der Kleine kann sagen, er ist, er ist in dem Monat geboren worden, wo, wo Corona in Europa richtig groß worden ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe am Anfang immer gesagt, das ist das ist jetzt das Tschernobyl von der Generation. Das äh, habe ich aber vor ein paar Wochen gesagt. Ähm, da habe ich das auch noch unterschätzt. Ich also ich vom, Gefühl, vom
0: Gefühl her könnte das sogar wirklich hinkommen, weil ich damals bis das du gesagt hast, haben wir gesagt, ja, du übertreibst das oder oder jetzt zum mhm. Beispiel, es ist ja deutlich ein größerer Impact als, als das, was ja doch ein lokales Ereignis war, auch wenn es für ganz Europa natürlich äh, einschneidend war. Wo es war auf alle Fälle vom vom Gefühl, glaube ich, hinkommt, ist, äh, wie wir, bin, bin ein Jahr älter als du, aber trotzdem vom, vom, vom Begreifen her, wie das passiert ist, ja, kann sich ja jeder noch erinnern, also in, in, in unserem Alter, ja, aber trotzdem richtig begriffen, was da jetzt wirklich passiert, ja, habe ich das erst Jahre später. Mhm. Ja, ganz einfach, weil auch die Aufklärung im Fernsehen bei Weitem nicht so ist, wie jetzt äh, bei dem Virus, ja, und auch unsere Eltern keine Atomphysiker waren, die, die mir das jetzt genau erklären konnten, warum da es plötzlich strahlt draußen, ja. Ähm, und ich glaube schon, dass das für meine Tochter zum Beispiel mit acht Jahren, die, die kriegt ja extrem viel mit ja und, und die haben auch in der Schule schon drüber gesprochen, bevor es äh, zum Schulstopp kam und so. Aber trotzdem, so richtig natürlich ähm, weil, wird sie das wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren komplett erfassen, was da jetzt ist. Sie weiß, okay, sie sieht auch ihre Großeltern nicht und es ist gefährlich. Und äh, jedes Mal, wenn sie mit Oma und Opa und so weiter telefoniert, äh, sagt sie eindringlich, Bleibt es daheim, ja, also einfach, das, das, das merkt man schon auch, dass sie da die Angst auch um die Großeltern hat, mhm. aber trotzdem, da, da glaube ich, ist dein Vergleich sehr, sehr treffend, ja, dass das für, für dieses Alter ja doch sehr vergleichend ist wie damals Tschernobyl als, als große Katastrophe, die wochenlang ja das, das Mediengeschehen und das Geschehen im Land ähm, erfasst hat, auch damals hast du nicht spielen dürfen draußen, mhm. ja, klar nicht vergleichbar mit dem, was, was wir da jetzt für, für Einschnitte haben, aber es ist ja mit nichts vergleichbar. ja. ja. Also es, es lebt ja kaum jemand äh, noch, der jetzt wirklich da ähm, ähnliche Sachen erlebt hat in, in, in Europa oder auch auf der ganzen Welt, die, mhm. wie das jetzt. Also das ist schon massiv. Da können ja. wir uns lang dran erinnern. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Ähm, ist auch faszinierend, weil wenn du mal rausschaust oder ich gehe jetzt einmal die Woche einkaufen für Jennys für Mama und meine Eltern und, und Versucht das alles in einem großen Einkauf äh, zu erledigen, wo ich dann einfach eineinhalb Stunden beim Merkur bin, wo ich, weiß nicht, tausend Menschenkontakte habe und damit die ganze Quarantäne der Rest der Woche eh wurscht ist. Ähm, aber ja, man versucht es halt irgendwie machen und und die Leute sind schon größtenteils sehr diszipliniert. Ich meine, die, die Hamsterkäufer sind eh auch durch Social Media gegangen, äh, die lernen Regale, fotografieren. Äh, Klopapier ist lustigerweise in allen Supermärkten, wo ich bin jetzt eigentlich, sehr, sehr befüllt. Dafür fehlt Gern. Äh, Nudeln sind oft aus und ja, das wird halt jetzt wechseln. Ähm, ich glaube, Gern fehlt ja, weil er dieses Bootback ja jetzt gerade
0: ähm, überall in den Social Media auch ja, ja. hochschlägt. Also ich glaube, deswegen und, offen, ähm,
1: und er hält sich, glaube ich. Und deshalb hat einfach jeder 30 Backeln gekauft. <lacht> also, ja. Ähm, ja. Aber ich hoffe, das Hamster hat sich jetzt langsam beruhigt. Die Leute merken, okay, ich, ich kann morgen auch noch zum, zum Supermarkt gehen. Ähm, ja, also ich, ich hoffe auf eine Normalisierung, auch wenn natürlich, dass die, die Quarantäne und dieses, dieses, dieser Lagercaller bei mir auch durchschlägt und ich wirklich Mitleid mit Leuten habe, die vielleicht zwei oder drei Kinder zu Hause haben und, und quasi da irgendwie durchkommen müssen, weil es jetzt mit einem schon schwierig und quasi, ich bin auch nicht so gewohnt, immer zu Hause zu sein und dass, wenn, wenn du dir das praktisch vorstellst, okay, jetzt noch sechs Wochen oder noch acht Wochen, ähm, spricht ja jetzt noch keiner laut aus aus der Politik, wie lange es wirklich äh, planen, das, das so zu halten. Ich glaube, die Aber, wissen ja. es
0: noch nicht, weil sie einfach abwarten müssen, wie es sich entwickelt. Ja? Und wir haben ja auch österreichische und deutsche und Schweizer Hörer, das wird auch unterschiedlich sein, mhm. Ja, weil jedes Land hat äh, zu einem gewissen Zeitpunkt äh, Maßnahmen ergriffen und die werden auch unterschiedlich je nach Herde äh, greifen und je nachdem ja, äh, gibt es ganz andere Probleme und natürlich auch andere Maßnahmen, die zu einem anderen Zeitpunkt ähm, wieder auch gelockert werden können.
1: Ja, gut, Deutschland ist nochmal auch noch ein Thema, weil das irgendwie Landessache offenbar ist mit den, mit den Maßnahmen.
0: Ja, noch deutlich also, größer von der, von der Fläche natürlich. Ja, ja, klar. Also da ist, als kleines
1: ja. Land hast du es da wahrscheinlich eh leichter. Und ich finde jetzt, unsere Politik hat sich nicht ganz blöd angestellt, Gott sei Dank. Also schauen wir mal. Vielleicht kommen wir mit einem blauen Auge davon.
0: Schöne Grüße an die Hörer in Tirol die werden ja. jetzt Schluck aufgekriegt haben, wie es gesagt haben, sie haben sich nicht blöd angestellt.
1: Ja, okay. Ja. Aber, ja. Fehler passieren.
0: Nein, das äh, das, das das wird noch Ding. Ja, ich meine, das Spannende ist ja für mich, für ich, ich fühle mich nicht so viel anders als, als sonst, wenn ich von daheim gearbeitet habe. Ja. Ja. <lacht> äh, der einzige Unterschied nicht. ist halt, dass, ja, dass, dass meine Freundin und meine Tochter natürlich jetzt immer da sind. Und, mhm. und und sie, also meine Freundin, arbeitet wirklich sehr viel mit ihren Kindern, weil sie ja auch Lehrerin ist. Ja Und das, das ist, also, echt enorm, was das für ein Aufwand ist, da ohne Vorbereitungen E-Learning auszurollen mit Apps und so weiter. Mhm. Äh, das ändert sich schon. Aber sonst, ich versuche halt, dass ich mit meinem Hund hier und wieder in den Wald gehen kann. Wir haben in der Nähe halt schon den Wienerwald. Aber auch da äh, ist so, dass, wenn du Leute triffst, ja, und ich versuche eh natürlich Routen zu gehen, wo sehr wenig Leute sind, ja, dann merkt man sie, sie reagieren ganz anders. Also sie meistens sehr halt diszipliniert, sprich, man sucht sich einfach einen anderen Weg. Im mhm. Wald geht es ganz gut. Du gehst halt nach rechts und einer geht nach links. Aber generell, du, du gehst raus und es, es wirkt wie, als wärst du im falschen Film aufgewacht.
1: Mm. Ja, also. es, ist, es, ist, es hat so Phasen. Manchmal kommt man vor, okay, also diese, diese Fotos mit den leeren Straßen. Also, ich ja. bin ja nicht immer hier vor dem Ersten, wo ich es jetzt stark merken würde. Hier auf der Straße, wenn ich, wenn ich halt einkaufen gehe oder beim Fenster rausschaue, dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt die Straßen leergefegt sind. Also, es ist schon. Vor allem jetzt,
0: wo das Wetter wieder besser ist. Genau.
1: Oder? Und die, die Angst habe ich halt. Also, wenn die Leute halt wirklich vier bis fünf Wochen zu Hause sind und, und sich einigermaßen an die Quarantäne halten, die Politik noch immer nicht Entwarnung gibt und, und draußen Grillwetter ist, weiß hm. ich halt nicht, ob dann wirklich auf der Donauinsel alles voll ist, beziehungsweise muss eh die Polizei oder die Exekutive einschreiten. Ja. Weil, weil ich meine, das ist dann, also häusliche Gewalt steigt ja auch und, und, Jetzt, Natürlich. Ja. Weiß ich nicht. Ich, das ist wirklich, muss man auch den, den Leuten zugestehen, auch Leute, die allein sind. Jetzt, wenn du, wenn du egal ob du jetzt alt oder jung bist, wenn du allein bist. Ähm, es wird nicht
0: nur häusliche Gewalt steigen, sondern auch Depressionen. Zum genau, Beispiel. genau. Da bin ich mir ganz sicher. ja. Nein, und darum ist auch gut, dass, wenn die Sonne scheint, dann, ja, geht's spazieren. Geht's halt mhm. allein spazieren oder ja. mit dem Partner, der eh bei euch ist, da passiert nichts und ihr steckt es an und könnt auch nicht angesteckt werden, wenn sie da spazieren geht. Mhm. Ja. Blöd ist halt, wenn man mit Nachbarn spazieren geht oder tratscht oder was auch ja, immer. Ja. Das ist eine, eine blöde Geschichte, ja. Mhm. Und das sollte man nicht machen.
1: Darum ist ja auch die Frage mit den Parks. Ne? Soll man die offen lassen oder, oder zu, ist es halt ist immer schwierig. Aber
0: wenn die Leute diszipliniert sind, kannst du es offen halten. Mhm. Ja. Die nicht, Leute sind ist ein Fehler. nicht, dann ja. es nicht. Ja, das ist das Problem. ja, Weil einfach, ich, 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 ich auch da, haben wir in der Vorbesprechung schon ein bisschen gesprochen. Also ich, ich bin ja jemand, der eigentlich immer optimistisch ist. ja. Und mhm. ich denke mal, hey, das ist eine wahnsinnige Chance, auch natürlich so, eine, so ein großes Experiment zu haben, was die Leute äh, an, angefangen von E-Working, was man seit Jahren alle predigen, dass das gemacht werden, auf freiwilliger Basis gemacht. Und viele Firmen sagen: Nein, das geht nicht. Und jetzt geht es plötzlich, ja, bis bis zu vielen anderen Sachen, bis hin zu äh, Maßnahmen, die man natürlich jetzt nicht so scharf wie jetzt, aber vielleicht in einfacherer Form auch Richtung den Klimawandel werfen könnte, ja. Ähm, aber dann halt, und das ist das beste Beispiel, was du eh auch schon genannt hast, diese Klopapier- und, und Supermarktgeschichte. Ja? Weil da, da, Allein das hat er ja zwei Tage lang das Geschehen in Österreich absolut beherrscht. Die leeren Regale und das, das Klopapier, das fehlt und so weiter. Und das ist, hat ja nichts mit dem Coronavirus zu tun. ja, Weil mhm. Coronavirus hat kein Papier wegfressen, macht keinen Durchfall übrigens auch. ja, also <lacht> Man kann Magen-Darm-Probleme kriegen, aber das ist jetzt nicht ein Symptom, was jeder hat. ja, Und auch, auch die Nudeln waren nicht irgendwie plötzlich vom Virus befallen, ja. aber jeder kauft es zehnfache plötzlich. ja. Und der mhm. andere, der dann vielleicht wirklich dringend eine Rolle Globio braucht, weil er Durchfall hat, ja? der kriegt dann keine mehr. Und allein das, das zeigt ja die Intelligenz der Leute, äh, hört bei der WhatsApp-Nachricht, die plötzlich dir ein Wave-File vorspielt, wo jemand sagt, er kommt gerade aus dem Innenministerium, hört sie auf. ja. Mhm. Und, und das... Das, ich glaube, das Pfeil habe ich fünfmal von verschiedenen Leuten gekriegt und teilweise von Leuten, denen ich bis jetzt deutlich eine bessere Meinung hatte, als ich jetzt von ihnen habe. Ja. Also das war schon erschreckend, ja, wie, wie sehr da äh, Intelligenz und Angst nicht zusammenpasst. Aber das,
1: das ist mir eben auch so gegangen, weil ich war eigentlich, ich war ja praktisch eine Woche schon vor in der Quarantäne äh, und, und hätte deshalb gar nicht gemerkt, wenn draußen weniger los ist. Und, und ich habe dann wirklich unabhängig voneinander am Tag vor der großen PK von fünf oder sechs Leuten WhatsApp-Nachrichten kriegt du, ja. morgen Ausnahmezustand, geh einkaufen, es wird alles leer sein, also völlig und von wirklich, von Leuten, wo ich eigentlich glaubt habe, die sind die sind vernünftig und alles ist gut und deshalb habe ich es dann leider auch ernst genommen und, und bin dann zum Merkur gefahren und, und haben auch ein paar Konserven gekauft mit 10.000 anderen und habe mich dann einfach so geärgert, dass ich mich verrückt habe machen lassen. Ähm, weil, weil, warum? Also, warum schalten alle den Verstand aus? Aber das ist halt Angst. Und wir sind halt eine Wohlstandsgesellschaft. Ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist halt. Das und ist nicht falsch
0: verstehen. Ein paar Flaschen Mineralwasser und ein paar Konserven sollte man sowieso soll zu Hause haben, sowieso. Ja. Hm. Äh, das, Aber das war ja einfach surreal, was da abgegangen ist. Ja. Ja, das ist und vor allem, es hat einfach äh, auch den Leuten, den Supermarktverkäuferinnen, äh, Stress bereitet, der nicht notwendig gewesen ist, ja. ja, ja. Das hat den den ganzen Fabrikanten äh, Kosten verursicht, äh, die die nicht not. Also es ist einfach, es hat einfach nichts gebracht, ja. Es hat mhm. überhaupt nichts gebracht, außer Kosten und, und Stress, ja. ja. Und das ist nicht notwendig. Ja, Alex, ja? Aber ja, ähm, genau. Wir haben auch positive Themen. Genau. <lacht> also wir wobei das erste Thema ein großes und positives Thema war, ja. Ähm, ich ich, ich wollte gerade sagen, dass, dass viele unserer <lacht> unserer Hörer sich natürlich mit dir mitfreuen freuen und, und und hoffen einfach, dass auch äh, einfach da ähm, nach der Quarantäne
1: vor allem auch dann die, die absolute Freude überwiegt. Ja. Äh, und wie gesagt, liebe Grüße ans Forum, ähm, an die Gruppe, ähm, da wird auch gegenseitig Mut zugesprochen, das ist ganz wichtig, auch in diesen Zeiten. Ja, und vor allem, du siehst erwähnt, da gibt es Geschichten, ja. äh, wo ich
0: auch nur mal rein schreiben können, bitte alles Gute, ja, und, ja, und halt ja. uns am Laufenden, weil einfach, ähm, ich, ich will mich auch gar nicht in die Situation, dass das wenige Wochen vor der Geburt da plötzlich die, die Krankenhäuser mhm. ähm, unsicherer werden oder schließen müssen oder was auch immer. Ja. Aber da, da drückt man allen fest die Daumen natürlich. Auf
1: jeden Fall. Ich mache jetzt mein Podcast-Getränk auf.
0: Genau. Das ist heute eine
1: Simply Cola.
0: Oh, jetzt ist ja. alles nass Fuck. Egal. Gut. Dann kannst du darüber mal abwischen. <lacht> uh, ich, ja. Ich, ich habe ein Gedächtnis, ähm, ein Jessica-Jones-Gedächtnis Red Bull offen. Also ein, ein großes. Wow, cool. Bist du wieder drauf oder? Ja, das ist, ich, ich sagte, ich schlafe im Moment extrem wenig, weil also, das, das, dieser Tochter da, Freundin arbeitet viel und gleichzeitig Pressekonferenzen und und Handytests und so weiter. Ja. Also das ist Challenge viele Podcasts aufgenommen. Also im Moment, also, also diese, ich, 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 vor allem ich habe, glaube ich, in den letzten drei Jahren innerhalb von einem Monat noch nie so wenig konsumiert an Fernsehserien, das wird man nachher eh auch merken. Mm. Und auch, ja, meine und sonst, Liste das ist, ist auch sehr,
1: mehr von vor Kind.
0: Ja, vor allem, ich, ich, ich habe hab früher auch, wenn ich viel gearbeitet habe, schauen können, aber das Problem ist, wenn ich jetzt schaue, dann läuft meistens irgendeine Pressekonferenz oder mm. irgendeine Dokumentation oder irgendeine Infosendung, ja. ja, weil es mich halt doch interessiert, wie es weitergeht. Ja. Nona, äh, da bin ich einfach zu sehr interessiert und, und das, das, das schluckt halt die Zeit, wo ich normal irgendeine Sitcom geschaut hätte.
1: Ja, Aber Tolle Überleitung. Ein Thema werden heute sein Huawei-Produkte. Allen voran, du hast das allerbrandheißeste P40. Seit das, heute im Handel. Genau, seit heute im Handel. Das neue Flagship von Huawei. Ich bin auch schon ziemlich spitz. Ich kenne es von Fotos. Bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Ich habe mal in der Zwischenzeit die Freebuds 3 geholt. Die waren im Angebot. Und die ja, GT2 habe ich jetzt auch. Ähm, das heißt, ich bin, also die die Watch. Das heißt, ich wäre eigentlich top vorbereitet fürs P40, aber das werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht gönnen. Und äh, lieber für einen kleinen Sparen, aber trotzdem äh, bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Und das Schöne ist, das neue
0: Update kommt auch noch fürs Mate 20 Pro. Ich das habe heute andere, aber oder? Sie gest gestern gestern, gestern, in gestern
1: Update. Ge ja, ich glaube, ja, genau, aber gestern haben
0: sie auch noch gezeigt, dass ähm, 10.1 Update und das kommt auch noch für deins. Also ah, ja. kriegst du alle neuen Features auch hinein.
1: Gut, jetzt sind schon drei huawei flagship phones <lacht> nach meinem kommen. Das ist echt frustrierend und wahrscheinlich laufen ja, jetzt schon die Ja, aber
0: lass uns danach, lass <lacht> uns nachher über das reden, sonst das, okay. Wir haben zuerst schon die, die das, 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 ähm, das, Inhaltsverzeichnis ist ja nach geschoben. Okay, also Inhaltsverzeichnis.
1: <lacht> ja. Du hast, was haben wir denn noch heute vor? Wir haben, äh, die Ninten Nintendo hat uns, äh, freudig überrascht, dich nicht, weil es zeitgleich mit, mit, äh, Huawei war, aber die Nintendo. Das war eine Freude. Ja. Direct war, uh, überraschend unendlich viele Titel gezeigt. Um, einfach ein Potpourri an Sachen, die zum Teil jetzt erscheinen oder halt 2020, aber war echt ein, 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 ich glaube eine halbe Stunde Sendung mit, weiß nicht, 50 Spielen. Vor allem, es also kam auch
0: im Forum dann die Frage auf, warum das Ganze Nintendo Direct Mini heißt, wenn es eh 25 <lacht> oder 30 ist. Minuten hatte. Ja. Ja.
1: Nein, war super. Uh, da gehen wir kurz drauf ein, auf die Sachen, auf die wir uns freuen. Um, dann Unbedingt PS5, Xbox Series X, ähm, es war eine GD ein GDC-Talk äh, zu PlayStation, mit, wo viele Leute mit den falschen Erwartungen, glaube ich, in den, in den Stream gegangen sind ähm, und jetzt äh, sind natürlich schon Vergleiche möglich mit, mit Hardware-Vergleichen, mit Xbox und PS5, äh, da werden wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber trotzdem so ein bisschen äh, ein, ein, ein Summary machen, was, was man jetzt weiß und ja, E3 abgesagt und was, was das heißt jetzt für die, für die Next Gen, äh, ob wir glauben, dass es dieses Jahr noch passiert oder nicht und so weiter und so fort. Ähm, E-Sport bietet sich extrem an, momentan alle Sportveranstaltungen äh, werden abgesagt. Ich habe mir noch gedacht, im Jahr, wo mein Kind auf die Welt kommt, ist die Europameisterschaft mit österreichischer Beteiligung. Und
0: die Olympiade.
1: Die ist mir wurscht, aber ist auf jeden Fall beides abgesagt. Und äh, lustig, es war jetzt ein Formel-1-Rennen äh, online und natürlich viele weitere Turniere im E-Sport gehen einfach weiter und da werden wir kurz darauf eingehen, äh, was wir davon halten. Und Sehr ansonsten, schön. Disney Plus ist gestartet in Österreich und Deutschland und der Schweiz und äh, ich glaube, wir werden ein kurzes Fazit zu Picard der Serie... Das machen wir ganz äh, am
0: Schluss, weil das spoilern wir.
1: Genau, können wir gern machen. Ähm, Genau, ein bisschen. Was haben wir gesehen und eben PK als, als kleines Highlight ähm, als, als Staffelfazit Staffel quasi. Ihr hört, wir haben noch vieles vor, auch abseits von Krisen
0: und. Ja. und äh, Nein, positiv. Genau, dann lass uns einfach starten. Lass uns positiv starten. Podcast-Getränk haben wir schon äh, aufgemacht, also lass uns einfach in die Sendung starten und das ist natürlich äh, mit dem klassischen Anfang, wer hat was gespielt, ja, bei dir ist es Gott sei Dank ein bisschen mehr als bei mir.
1: Ja, wobei, ähm, ich fast sagen, du fangst an, weil du hast das neueste und aktuell heißeste Game gespielt. Burnout
0: 3, Dickdown, nein, <lacht> ähm, äh, Doom Eternal habe ich genau. äh, gespielt, ja, ähm, Interessanterweise die Woche haben, glaube ich, äh, die Hälfte der Leute, die ich kenne, die Videospiele spielt, oder wahrscheinlich mehr als die Hälfte, ja, haben gespielt Animal Crossing natürlich. Ja. Also es ist ja <lacht> unglaublich, ja, ähm, wie dieser Hype äh, um sich greift, ja. Ich habe ja eine Sondersendung auch mit dem Konzertinus aufgenommen, habe mich versucht zu er erklären zu lassen, um was da eigentlich geht, ja. Und und ich ich, ich sehe die Faszination, aber ja, auf alle Fälle, es ist echt spannend, wie viele Stunden da viele unserer Forumsmitglieder hineinstecken, Screenshots machen. Top. Also ich, ich, ich verfolge das alles, ja. Und und, und meine Tochter schaut schon, dass sie auch mit dem Spiel da anfängt, ich muss vorher noch was anderes durchspielen. Die andere Hälfte, also die anderen, die die nicht Animal Crossing spielen, spielen, glaube ich, alle Doom Eternal und das zu Recht, ja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich wollte es eigentlich gar nicht testen, aber ich habe gesagt, hey, zum Abreagieren, ein Shooter ist toll und bin eigentlich da ziemlich, ziemlich reingerannt in ein Spiel, das komplett anders war, als ich mir das erwartet habe. Ich muss dazu sagen, ich habe auch diese 2016er Version von Doom, ich glaube 2016, 2017, also die, das letzte Spiel ja. habe, habe ich nicht gespielt. Drum kann es sein, dass ich jetzt manches als Neuerung euch verkaufe, was da eh schon gab, aber ein bisschen habe ich mir natürlich eingelesen, was da jetzt eine Neuerung ist. Aber was natürlich für mich unerwartet war, war der, der harte, taktische äh, die, uh, die uh, harte taktische Komponente von dem Spiel, ja, weil ich war, ich habe gedacht, okay, ich habe da eine möglichst große Waffe mit möglichst ähm, grauslichen Gegnern und die baller ich nacheinander ab, das macht man natürlich, ja, aber es kommt wirklich darauf an, wie man wem erledigt, äh, ob man dann noch länger überlebt oder nicht, weil ähm, je nachdem mit welcher Waffe und wie man die einsetzt, ja, Lässt der Gegner vielleicht auch andere Sachen fallen, ja. Und das, das ist eine extrem spannende und wichtige Gameplay-Komponente in dem Spiel, die einfach spätestens dann in, nach einer Stunde, eineinhalb Stunden hart taktisch wird, ja. Also oft hat das fast einen, ich will es nicht übertreiben, aber ein bisschen einen Bustle-Charakter, die Leveln. ja. Hm. Welche, also da stürmen auf dich 20 Gegner, und fünf, sechs verschiedene Gegler-Sorten. Und wenn du dann die Falschen als erstes erledigst mit der falschen Waffe, kannst du eigentlich das Level neu starten. Ja? Und das ist schon spannend ähm, und dann hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also da, da war ich ähm, sehr fasziniert davon. Ich muss sagen, den Multiplayer habe ich noch nicht gespielt. Ja, muss ich mir erst anschauen. In der Testphase waren natürlich die Multiplayer-Server noch nicht offen. Aber der Solo-Modus, auch die Story, ähm, das weiß ich nur vom Hören sagen, was ich gelesen habe, auch die Story soll deutlich intensiver sein als im, im, im letzten Teil. Die Kampagne hat ja fast 20 Stunden und das ist schon ist, ist ein, ein ordentlicher Shooter, ein klassischer Shooter vor allem. Ja, also für 2020
1: ordentlich abgeliefert die Software. Das habe ich auch gelesen. Also es Dein Review, dein Fazit gelesen und, und uh, auch das mit dem, mit dem, was ich sonst so mitkriegt habe. Ich habe mir ein ja. Gameplay-Video mal angeschaut und den Trailer und muss sagen, also ich habe 20 von 2016er schon ganz viel Positives gehört. Also mein komplettes Umfeld, glaube ich, hat den begeistert gespielt. Und ich habe es leider verpasst und habe es dann nicht einmal, wie ich noch Xbox Gold oder Live hatte, Game Pass, ne? äh, Game Pass runtergeladen. Äh, Shame mhm. on me. Hätte ich das mit dem Kind gewusst, dass ich nachher nicht spielen kann, hätte ich es hätte noch gemacht. Und ja, aber äh, vielleicht ja.
0: spielst du das das neue Eternal dann, wenn es im Game Pass ist oder wo auch immer auftaucht. oder wie immer. Ja,
1: ja, wenn ich. Aber den, aber ja.
0: Wer, wer Lust hat auf, auf einen Shooter und einfach auch so brachial, also die Waffen sind wahnsinnig, fühlen sich auch unglaublich gut an. Also das Sound der Waffen und also das ideale Spiel zum Abreagieren, Aber bitte rechnet damit. Taktische Komponente extrem wichtig. Und das kann manchmal auch frustrieren, aber ist auch sehr fordernd. Lass mich bitte noch ein zweites Spiel, weil es einfach das ja, ja, gleiche Spiel ist, nur passt. es passt einfach perfekt und es war auch so, ich habe einfach ich habe einen Review-Code bekommen ja, von Petesta. Mhm. und in dem Review-Code war auch Doom 64 dabei. Und das Spannende war, ich, ich hoffe, das darf ich jetzt erzählen, aber ich erzähle es einfach, ähm, das Embargo von Doom 64 war zwei Tage nach Doom Eternal. Obwohl man es eigentlich gleichzeitig bekommen hat, wenn man wenn man den Code hineinbekommen äh, hat. Mhm. Haben alle Vorbesteller haben auch Doom 64 bekommen. Man kann aber Doom 64, ich glaube, für 5 Euro auch äh, solo kaufen, und zwar für PC, PS4, Xbox One und für die Switch auch. Also ähm, die Switch bekommt ja auch noch Doom Eternal, ein bisschen später, aber Doom 64 ist jetzt schon erschienen. Mhm. Warum ich überhaupt Doom 64 jetzt reinnehme? Ja, weil da habe ich wirklich viel gelernt, ja. Also, weil einfach Doom 64, ich kann mich noch erinnern, wie das erschienen ist, das hat wirklich niemand interessiert, ja. Weil Doom 64 ist noch ein, ein klassisches Doom, ja, äh, und für mich, das war, weil ich gesagt da habe ich was gelernt, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass ist irgendwie so eine Remix-Version von Doom 1 und 2, das ist halt nochmal verkaufen zum Vollpreis fürs N64, ja, weil mhm. so wirkte das Spiel für mich. Und das ist dem Spiel eigentlich sehr ungerecht, ja, weil eigentlich ist Doom 64 Doom 3. Ja, das ist nämlich wirklich eine, eine Fortsetzung von der Story, auch von der Gameplay-Thematik, aber eigentlich damals schon aus der Zeit herausgefallen, weil das war ein Jahr nach Nukem und das war vor allem zu einer Zeit, wo auch zum Beispiel ein Turok schon da war, also ein echtes 3D und auch Quake war schon in, in der Mache oder ist schon erschienen gewesen, also sprich, die die Ego-Shooter haben damals schon deutlich anders ausgesehen als ein, ein Doom und ja, ähm, das Spiel ist total untergegangen. Vor allem bei mir, aber ich glaube, bei vielen anderen als 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 altbackenes Spiel. Wenn Doom 64, wenn man sich sowas heute ansieht, ja, ist die Lage natürlich anders, weil einfach, es ist ja heute egal, welche Spiele damals schon rauskamen, es ist für mich einfach ein Vertreter von einem Ego-Shooter in 2D-Optik. Und deswegen, ich habe da ein, zwei Stunden hinein versenkt und war doch angetan von der, von der von dem Gameplay. Also natürlich, das kann man nicht vergleichen mit einem aktuellen Ego-Shooter, ja. aber wenn man sich das mal anschaut, ja, äh, ist das deutlich fortgeschrittener als Doom 2 zum Beispiel und man merkt schon, wo man das einordnen kann, auch in der Evolution von, von, von Ego-Shootern hat das absolut seinen Platz und ich kann nur jedem empfehlen, der Doom 64 sowieso jetzt bekommen hat, weil er ja auch ähm, Doom Eternal sich geholt hat, dann spielst du unbedingt mal rein. Es ist ziemlich erstaunlich, wie gut sich das dann doch gehalten hat vom, vom Gameplay. War ich war ich äh, sehr angetan davon. Klingt gut. Du hast auch ein Retro-Spiel, sehe ich gerade. Hearthstone.
1: Äh, ich habe ich hab nur Retro-Spiele. <lacht> ähm, ich habe äh, Hearthstone, äh, wobei das ja jetzt einen aktuellen Anstrich kriegt, ab 6. April kommt das neue Eddon Ruinen der Scherbenwelt. Wer aktuell äh, sich einloggt, hat es vielleicht schon gemerkt. Es gibt jetzt schon Kartenänderungen. Äh, der Priester hat neue Karten gekriegt und wer es gespielt hat, wird sicher die zwei Karten Ciliax und Leroy kennen. Und die wandern raus aus dem Standard Game. Das heißt, in diesen Ranked, im klassischen sind zwei der, um, ich sage mal, beliebtesten und gleichzeitig unbeliebtesten Karten raus, weil sie einfach in jedem Deck waren. Und da steuert jetzt Blizzard ein bisschen dagegen und sagt, okay, lasst sich vielleicht was Neues einfallen. Und äh, deshalb waren dann jetzt Karten wieder raus. Das, Also Leroy ist jetzt schon raus, habe ich gesehen. Und äh, das add ist aber ab 6. April on. Das heißt nächste Woche, ja. Ähm, und größte Änderung, und mit dem ist auch der große Aufhänger, es gibt einen Dämonenjäger jetzt, also eine neue Klasse. Ich weiß nicht, das Spiel ist jetzt, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren äh, am Markt. Uh, und zum ersten Mal gibt es eine neue Klasse, den Dämonenjäger. Und es gibt schon einige Karten, sind vorgestellt worden. Uh, hat auch eine eigene Special Ability natürlich. Und zum ersten Mal, dass man nur ist zu, zu viel Detail auch uh, werden wahrscheinlich, weiß nicht, ob es noch viele Hearthstone-Spieler gibt, aber. Na ja, doch, den einen oder anderen haben wir im Forum. Jetzt haben ja. wir sogar einen
0: neuen Redakteur. Ja, sehr der gut. auch über Zone schreibt. Also, ja, also äh,
1: Dämonenjäger, wie gesagt, äh, spannend. Und ansonsten, genau, und was sie auch gesagt haben, wenn man jetzt lang, dabei weiß ich aber nicht, was die Definition von lang ist, beziehungsweise noch nie Hastung gespielt hat, kriegt man jetzt ein Deck geschenkt, wenn man sich einloggt, damit man quasi äh, zumindest mal mitspielen kann und die Leute wie ich, die natürlich immer spielen, die kriegen das nicht, aber okay, soll so sein. Um, Man ja, hört schon einen gewissen
0: traurigen Unterton. Immer,
1: immer. Aber ich habe das neue Addon schon schon äh, gekauft. Das heißt, am 6. April bin ich natürlich wieder online, weil jetzt die Meta ist jetzt aktuell eher ein bisschen, bisschen tot ge gespielt. Und äh, deshalb freue ich mich jetzt aufs neue Addon, auf neue Karten und bin sehr gespannt, wie, wie sich das wieder auf die ganzen Klassen auswirkt. Ansonsten. Äh, das ist jetzt aus meiner Vorkind-Zeit noch, ähm, habe ich mir das Ghostbusters-Remake angeschaut. Ähm, das habe ich damals ja nicht gespielt, brauche ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Äh, fand ich ein bisschen altbacken, ich hätte lieber den Film gesehen. Ich fand die Dialoge sehr witzig. Ähm, das Spiel so ein bisschen mh, meh, also jetzt aus 2020. Hast du durchgespielt? Sicht, nein, natürlich nicht.
0: Mhm. Nein, der, der Punkt ist nämlich, ich weiß nicht, wie lange du gespielt hast, ja? ja. Aber das Spiel ist, finde ich, am Anfang, wenn man so die erste Stunde sich ansieht, ja, mhm. oder die ersten zwei sogar, ist es ja so ein Best-of zum Teil, ne? Und dann biegt das ja ziemlich in eine andere Richtung ab von, und da merkt man auch, okay, das sind jetzt die Teile, die eigentlich der, der dritte Ghostbuster-Film hätten werden sollen. Okay. Also es sind ja wirklich große Teile des Drehbuchs verarbeitet.
1: Mhm.
0: Und das merkt man aber erst, wenn man, wenn man länger spielt, okay. weil der Anfang ist ja so ein, ja,
1: ja, das ist in, ne? in dem Hotel, genau. Genau. Ja. Na, vielleicht spiele ich es nochmal, vielleicht, noch vielleicht schaue mir Let's Play an. Auf jeden Fall. Ähm, auf welchem System hast du gespielt? PlayStation 4. Ja. Und da haben wir noch angeschaut, Blasphemous. Ähm, das ist ja 2019 schon erschienen von Team 17. Mhm. Äh, wollte ich immer mal spielen. 2D, Dark Souls ist jetzt, glaube ich, so die. die die catchy ja. Variante. Ähm, es ist so Metroidvania-Style, 2D, äh, aber unglaublich liebevolle äh, 2D-Sprites. Und äh, ja, ich habe es nicht durchgespielt, aber es ist, es ist halt wirklich knüppelhart. Aber das bei dem Spiel, wenn ich jetzt mehr Zeit gehabt hätte, noch bis zum Kind, oder vielleicht sich das alles nochmal besser einspielt und ich doch wieder Zeit zum Zocken habe. Äh, wird nicht sich
0: wieder einspielen. Ja. <lacht>
1: Ja, er schlaft jetzt eh viel, aber ich habe leider andere Sachen immer zu tun, aber ja. Nein, es wird super und dann werde ich vielleicht nochmal Blasphemous ausgraben, weil finde ich wirklich sensationell. Ich weiß jetzt gar nicht, was kostet hat. Ich glaube 17 Euro oder so im Playstation Store. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im, im Game Pass drin ist auf Xbox, aber gibt es auf, auf allen Systemen, also PC, Switch, Playstation, Xbox. Kann ich, kann ich wirklich empfehlen. Ist, ist wirklich wie gesagt hart, aber nicht, nicht unfair. Also das, was Dark Souls eigentlich groß gemacht hat. Und dann, naiv ich bin, habe ich mal Civ 6 auf der Switch gekauft und mir gedacht habe, wenn ich wo Civ 6 spielen kann, dann auf der Switch. Ähm, habe bis jetzt noch keine Minute gespielt, aber das ist äh, mein großes Versprechen für die nächste Sendung. Ein gutes Sendung. Gefühl. Da möchte ich <lacht> Abgesehen vom guten <lacht> Gefühl werde ich dann äh, sagen, wie es auf der Switch ist, weil bis dahin bin ich hoffentlich eingegroovt und habe Zeit zum Switch spielen. Sehr schön.
0: Ich habe noch zwei wirkliche Retro-Spiele mir angesehen. Ja. Ähm, wobei das eine wird vielleicht der eine oder andere aufschreien Es das ist noch nicht Retro, aber für mich ist eigentlich beides schon äh, Retro von den Systemen her. Äh, ich habe nämlich für einen einen Podcast, den ich vorige Woche aufgezeichnet habe, nochmal GoldenEye 007, also am N64 das GoldenEye gespielt. Äh, sowohl am N64 selbst, als auch im Emulator, als auch ein Remake, das mit der Steam-Engine äh, nicht mit der Steam Engine, mit der, mit der Source Engine äh, gemacht wurde. Ähm, ja, ist immer eines meiner Lieblingsspiele. Also, da steht ich noch dazu. Wobei die N64-Version, ja, die Framerate... Das hat ein bisschen anders in Erinnerung, aber die ist halt mhm. wirklich, ja, die, die ist halt sehr unten, aber trotzdem, für die damalige Zeit und der Sound, das ist schon noch immer ein beachtliches Spiel und Burnout 3 Deckdown war ihm das zweite Spiel in dem Podcast, deswegen habe ich es auch wieder mal angeworfen, das ist noch immer fantastisch, also mhm. das ist wirklich fantastisch, wie gut sich das Spiel auch grafisch hält, obwohl das ja wirklich auf der klassischen Xbox ist und dass das, äh, das gehört geremaked. Also genau das Spiel gehört geremigt. Ja, Eh schön, dass jetzt Burnout Paradise für die Switch kommt, aber... Ich wollte gerade sagen, leider ist es falsch. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich meine, es ist auch kein schlechtes Spiel. Ja, Burnout Paradise ja. Ja, ist ja auch viel drinnen. Aber, Take -Down aber war Burnout Paradise ja. ist schon ein, ein fantastisches Spiel.
1: Mhm.
0: Ja, damit ja. haben wir unsere Spiele leider schon fertig. Ja. Ja. Man merkt einfach, wir, haben, wir sind beide wirklich äh, äh, ziemlich mit anderen Sachen äh, beschäftigt gewesen. Es wird sich auch sicher wieder mal ändern. Ja. Ganz sicher. Aber, aber diesmal aber ein paar Sachen hatten wir eh und wir kommen äh, zu dem Punkt, was sonst noch passiert ist. Ja, Da haben wir ein paar Sachen schon im Intro angearbeitet, mhm. aber dennoch ist es
1: Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.